0: Hoofdstuk 1b Onze vreselijke val. John Bunyan vertelt aan het begin van de Heilige Oorlog eigenlijk de eerste hoofdstukken van Genesis na. Daarbij begint hij op de juiste moment van vertellen, niet met de val van de stad Mensiel, maar met het beschrijven van de stad voor haar val. Bunyan beschrijft dat Mensiel goed is geschapen en terecht koning Shaddai schiep jou en mij naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dit geeft Bunyan symbolisch aan met de opmerking dat midden in mensziel een beeld van deze vorst stond opgericht. Wij mensen vertoonden Gods beeld van ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Naar buiten toe zorgden vijf onneembare poorten voor bescherming van die prachtige schepping. Dat Bunyan zijn verhaal zo begint is erg belangrijk. Er zijn namelijk christenen die benadrukken dat de mens eerst moet beseffen hoe groot zijn val is. Nou, daar kan ik heel kort over zijn. Dan beginnen we echt te laat. Je moet niet eerst je val inleven, maar je geweldige ontstaan. Alleen dan ontdek je hoe mensiel was, hoe de mensen waren. Alleen zo doe je de Here recht en verheerlijk je hem. In het paradijs kon je hem vrijwillig dienen. Mensiel was architectonisch zo wijs en knap gemaakt, dat het niet nodig was dat je zou vallen. Wie dit begin niet serieus neemt, moet goed opletten. Met alle goede bedoelingen kun je dan toch een advocaat van diabolos zijn. Hoe dat kan? Nou, stel je eens voor dat je niet gelooft dat de Heere mensziel zuiver en in oprechtheid heeft gemaakt. Dan kun je ook niet geloven dat je gerechtvaardigd kunt worden in Jezus Christus, de tweede Adam. Als je de oprechtheid van Shaddai's bedoelingen met mensziel voor de val in twijfel trekt, zul je nu na de val ook niet geloven dat God het goede wil jegens ons dat het Shaddai's liefste wens is om ons door genade te redden in Jezus Christus. Kom daarom eerst mee naar Mensiel. Kijk hoe de stad schittert in de zon. Let op hoe de inwoners daar wandelen in het licht van Gods vriendelijk aangezicht. Zie hoeveel Shaddai van zijn stad houdt. Alleen wanneer wij hier iets van zien, zullen we ook het geheim van het vervolg ontdekken. Zo lief heeft Shaddai deze stad Mensiel in zijn gouden eeuw gehad dat hij zijn zoon Immanuel gegeven heeft, na haar val. Dat is het geheim. Shaddai heeft Mensiel niet lief na de val, dat kan ook niet. Door de poorten open te zetten voor Diabolos is Mensiel in zichzelf een stinkend riool geworden. Er kan alleen maar op Mensiel worden neergekeken. Wie denkt vanuit de toestand van Mensiel na haar val, kan alleen maar verdrietig instemmen met Diabolos. Die zal hem gelijk moeten geven dat Shaddai voor zo'n stad geen enkele liefde kan voelen. Laat staan dat hij haar genadig zou kunnen zijn. En toch, wat een wonder dat Shaddai toch die liefde heeft getoond. Het geheim van Gods ontferming moet je zoeken in die goddelijke liefde voor mensziel voor zijn opstand tegen God. Het is als een hart van een moeder dat blijft kloppen voor haar kind zelfs als het in de goot terecht is gekomen. Op die manier, en dan nog veel sterker, gaat Sedai's ontfermende hart uit naar Mensil in haar ellendige situatie. Juist omdat zijn liefde oprecht was, voordat Mensil zichzelf in de ellende stortte. Bunyan legt vervolgens treffend de oorzaak van onze val bloot. Dat is nodig, want Mensil leek toch een onneembare vesting. Hoe kreeg Diabolos de stad dan toch in handen? Hoe kon het misgaan? Daar hebben we vast allemaal wel eens over nagedacht. De fout zat hem hierin. Kapitein Verzet en zijn vrienden bleven te lang op de muur staan om te luisteren naar Diabolos. Daarmee gaven ze zichzelf bloot en op die manier waren ze een prachtig mikpunt voor Diabolos scherpschutter. Zo ontmaskert Bunyan haar scherp de tactiek van Diabolos. Deze manier van doen is heel kenmerkend voor hem. Niet voor niets vergeleek Maarten Luther de duivel met een domme aap die steeds weer hetzelfde kunstje uithaalt. Satan gaat redeneren en probeert op die manier ook ons aan het twijfelen te krijgen. Mijn grootvader, dominee R. Kok, zei daarom wel eens Redeneren is de redeneren en de redeneren is God onteren. Dat betekent niet dat je dan maar klakkeloos moet geloven of moeilijke vragen uit de weg moet gaan. Nee, God heeft ons ook verstand gegeven om te gebruiken. Het punt van Bunyan is dat je je ervan bewust moet zijn dat de duivel daar graag listig op inspeelt. Dat je eigen redeneren meer gewicht krijgt dan wat God zegt. Diabolos probeert elke keer opnieuw, ook nadat je genade ontving, ons op de muren van mensziel aan de praat te krijgen. En dat doet hij met maar één doel. Zijn handlangers in de gelegenheid stellen om hun boog op ons te richten. Om hun pijlen op ons af te schieten. Zal ik het eens heel concreet maken? Je herkent vast de volgende gedachte. Ach, wat geeft het joh? Waarom mag ik dit niet doen? Wat is hier nu mis mee? Zo serieus neemt God dit toch niet? Zulke gedachten zijn nou de pijlen waarmee de Satan ons hart wil raken, ons aan het twijfelen wil brengen. En weet je wat de juiste reactie hierop is? Leer denken vanuit het woord. Denk maar eens aan Jezus en de verzoeking in de woestijn. Hij verjoeg diabolos van voor zijn stad Mensiel met de bijbeltekst Er staat geschreven. Je moet leren denken vanuit het woord in plaats van over het woord. Een van de drie Griekse woorden voor bekering is metanoia en dat betekent letterlijk anders gaan denken. Echte bekering betekent dat je leert denken vanuit Gods openbaring. Alleen op die manier leidt denken tot verwondering en aanbidding dan komen verleidingen en problemen in een ander licht te staan. Maar als je alleen maar met je zondige en beperkte verstand over het woord van God denkt, dan is de Bijbel voor ons, zoals de Bijbel dat zelf zegt, voor de Joden een struikelblok en voor de Grieken een dwaasheid. Dan klinkt het spreken van diabolos je heel intelligent, logisch en aantrekkelijk in de oren. We moeten leren denken vanuit Genesis 1 en 2. De Heere heeft ons goed en naar zijn beeld geschapen, maar wij zijn zelf blijven staan op de muur. Als we deze waarheid vasthouden, verdwijnen alle beschuldigende vragen richting God. Dan wijzen we ook de vraag af of de Heere Mensiel niet anders had kunnen maken, omdat hij toch wel wist dat de stad zou vallen. Met die laatste vraag zoeken we een uitweg. En het klinkt nog redelijk ook inderdaad. Maar denkend vanuit Gods woord leren we juist om te buigen. We leren om de Here recht te doen. Daarmee hebben we ook een belangrijk kenmerk van genade te pakken. Waar genade is, verstomt al ons nutteloze geredeneer. We leren af om ons eigen verstand meer te vertrouwen dan het woord van God. Waar genade is, leren we te beleiden. Heren, ik ben zelf blijven staan om te luisteren naar het voorstel van diabolos. Ik heb zelf de poorten van mens opengezet. Als we vanuit het woord gaan denken, vervallen ook allerlei rationele twijfels over het praten van de slang. Als wij, beperkte mensen, al in staat zijn om papegaaien te leren praten en dolfijnen allerlei kunstjes te laten doen, zou de heren dan bij Biljam niet een ezel kunnen laten praten? Of de duivel in het paradijs niet een slang? Willen we nu echt met zo'n redenatie onze schuld in Gods schoenen schuiven? De eenvoudige ketellapper Bunyan heeft Diablos tactiek scherp doorzien. Satan kwam in de gedaante van een bekend en heel verstandig schepsel. Op die manier schrok zijn afschuwelijke gedaante Eva niet af. Deze tactiek heeft hij niet alleen toegepast bij de eerste aanval op mensziel, maar hij zet die iedere keer in, tot op de dag van vandaag. Steeds neemt hij weer een andere gedaante aan, soms zelfs als die van een engel van het licht. Hierdoor hoopt hij dat wij niet letten op zijn vreselijke ware aard. Door Gods woord op de eerste plaats te zetten, verzetten we ons ook tegen de moderne theologie. Die ziet de Satan alleen maar als een menselijk verzinsel om daarmee het onbegrijpelijke karakter van het kwaad uit te leggen. Denkend vanuit de Bijbel bestrijden we zo'n redenatie. Christus was zich voortdurend bewust van het bestaan van diabolos. Juist omdat hij in Gethsemane onderkende dat het uur van de vorst van de duisternis gekomen was om de zoon van zijn God en vader los te maken, kon Christus met hem afrekenen. Stad Mensiel heeft geleerd dat Diabolos geen mythe is, geen verzinsel. De inwoners weten dat hij leeft en dat hij in allerlei soorten vermomming tot ons komt. Hij komt niet alleen met zondige verleiding op je pad, maar ook met halve bijbelteksten. Laten we ons bewust zijn van deze tactieken. Het moet ons op de knieën brengen. Laten we Christusgebed bidden. Verlos ons van de boze. Verlos ons ook van de boze in ons godsdienstige denken. Leer ons door Jezus Christus te denken vanuit Gods woord. Het beeld van Shaddai is door meneer onwaarachtig van zijn sokkel gerukt en verpulverd. In plaats daarvan is een beeld van diabolos opgericht. Burgemeester Verstand is afgezet en meneer vleeselijke Lust regeert nu over mensziel. Wat is ook mijn ziel? Want daar wil Bunje ons bij mensziel steeds weer aan laten denken. Diep gevallen. Ook al laat meneer Geweten af en toe iets van zich horen en ook al doet hij mensziel daarmee bibberen. Het is Diabolos die in mensziel de touwtjes stevig in handen heeft. Alle inwoners zijn in zijn macht. Er staat niemand meer aan de kant van koning Shaddai. We kunnen hieruit maar één conclusie trekken. Zalig worden is volledig het werk van God. Daar is niets van ons bij. In geen van onze eigenschappen of talenten zit iets wat kan bijdragen aan onze verlossing. We zijn verslagen en we liggen op de grond. Redding moet komen van de kant van Shaddai.